0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Κουή και αυτό είναι το 32ο επεισόδιο από τη σειρά podcast Ελένη Τόξτα Diabetes. Φτάσαμε εσύ 32 επεισόδια και μαζί παρέα έχουμε καλύψει αρκετή θεματολογία με θέματα που αφορούν τη διατροφή και τη διαχείριση του τύπου 1 διαβήτη σε καθημερινή φάση Η αλήθεια είναι ότι η θεματολογία είναι ανεξάντλητη αλλά εγώ πάντα προσπαθώ να έχω μια πιο πρακτική ματιά όσον αφορά τις κουβ μας αυτές τα podcast που παρακολουθείτε και φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε τις προτάσεις της δικές σας ή τις ανάγκες σας σε πληροφορία που έχετε για να τις κουβεντιάζουμε μαζί. Σήμερα λοιπόν ε, θα γυρίσω πάλι σε κάτι πρακτικό έχει να κάνει με αυτές τις περίφημες διατροφικές ετικέτες ή αλλιώς ετικέτες τροφίμων που έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά να σας λέω ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και όπλο στα χέρια μας Που μόνο μα βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα το τρόφιμο που έχουμε μπροστά μα και ετοιμαζόμαστε να καταναλώσουμε. Διάβασα κάπου, προετοιμάζοντα την κουβέντα μα τη σημερινή, ότι η ετικέτα αποτελεί έναν από του πιο σημαντικού και άμεσου τρόπου επικοινωνία του τροφίμου με τον καταναλωτή. Είναι λοιπόν σημαντική γιατί μα παρέχει πληροφορίε που αφορούν το τρόφιμο, όπω τα συστατικά του, αν έχει κάποια αλλεργιογόνα ουσία, η διατηρησιμότητά του, το βάρο του, η διαθρεπτική του αξία και η ποιότητά του γενικότερα. Με αποτέλεσμα να μας βοηθάει τελικά η ετικέτα, τουλάχιστον γι' αυτό δημιουργήθηκαν οι ετικέτες τροφίμων, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε το πιο ιδανικό για εμάς προϊόν και όταν πρόκειται στο κομμάτι του διαβήτη να συγκρίνουμε προϊόντα μεταξύ τους, γιατί όχι, και να αποφασίσουμε σε αυτό με τους πιο σωστού υδατάνθρακες, όχι απαραίτητα με τους πιο λίγους, ή και με ένα συνδυασμό ε, εθρεπτικών συστατικών που θα βοηθούσε περισσότερο στην υγεία και τον γλυκαιμικό μα έλεγχο. Θα κάνουμε και παραδείγματα μαζί, γιατί σήμερα άνοιξα τα ντουλάπια τη κουζίνα μου και έφερα μαζί εδώ δίπλα μου δύο-τρία παραδείγματα να τα διαβάσουμε μαζί. Οι πληροφορίε να πούμε εδώ πέρα που συναντάμε στι ετικέτες των τροφίμων, καθορίζονται από συγκεκριμένε και πολύ αυστηρέ νομοθεσίε. Μάλιστα από την 13η Δεκεμβρίου του 2014, εφαρμόζονται και υποχρεωτικά. Η νέα νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα η πληροφορία να είναι πολύ πιο αυστηρά ελεγχόμενη. Για παράδειγμα, εγώ έμαθα κάτι ότι η ονομασία του τροφίμου σαφώ συνδέεται με τον κατάλογο το συστατικό του. Τι θέλουμε να πούμε, Αν για παράδειγμα η ονομασία ενό προϊόντος είναι μπάρα βρώμη, τότε θα πρέπει στον κατάλογο των συστατικών του προϊόντο να αναγράφεται η επί τη 100 περιεκτικότητα του συγκεκριμένου συστατικού. Σε αυτή την περίπτωση τη βρώμη. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία κρυμμένη στη σειρά των συστατικών, ο κατάλογος τους περιλαμβάνει όλα τα συστατικά του τροφίμου καταυθύνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος τους, δηλαδή σε πιο απλά λόγια η σειρά με την οποία τα συστατικά αναγράφονται δείχνει και την περιεκτικότητα του προϊόντου σε αυτά, το πρώτο συστατικό είναι στη μεγαλύτερη ποσότητα μέσα στο προϊόν, το δεύτερο συστατικό στην αμέσω μικρότερη ποσότητα και ούτω καθεξής. Άρα μας ενδιαφέρει να ρίχνουμε μια ματιά και σε αυτή τη σειρά που είναι γραμμένα τα συστατικά γιατί σαφώ τα συστατικά όπως απλά σάχαρα ή απλή ζάχαρη ή λιπαρά κορεσμένα, τρανς λιπαρά κτλ δεν τα θέλουμε να αναγράφονται στις πρώτες θέσει των συστατικών. Τώρα το άλλο που μας λένε οι ετικέτες τροφίμων είναι για αυτά τα πρόστα των τροφίμων. Έτσι στην αρχική μας κουβέντα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα ε, τα γνωστά που μας προκαλούν τα ρεχή και άγχος μερικές φορές όταν τα συναντάμε στον κατάλογο των συστατικών, δεν είναι τίποτα άλλο από φυσικές ή συνθετικές ουσίες που έχουν προσθεθεί σκόπιμα στα τρόφιμα για να εκτελέσουν κάποιες τεχνολογικές λειτουργίες, να αλλάξουν δηλαδή οσμή, γεύση, το πόσο... Πολύ ή λίγο θα διατηρηθεί το τρόφιμο αυτό και τα πιο κοινά είναι οι χρωστικές, είναι τα συντηρητικά όπως είπαμε, ε, σταθεροποιητές γεύσης ή υφής, πυκτικοί παράγοντες, βελτιωτικά γεύσεων και ρυθμιστές οξύτητας. Πολλές φορές θα δείτε πάνω σε του τροφίμου να λένε χωρίς συντηρητικά και όταν πας να διαβάσει τη λίστα των συστατικών τελικά βρίσκεις κάποιε από αυτές τις ουσίες να έχουν προσθεθεί. Άρα μήνυμα, δεν δίνουμε τόσο σημασία στο marketing του προϊόντος, αλλά μαθαίνουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες Πολύ πιο σωστά. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την ενημέρωσή μας, γιατί και εγώ μαθαίνω σε σας, θα πρέπει λίγο να γνωρίζουμε και να προσέχουμε αυτούς τους ισχυρισμούς υγείας. Είναι και ο λόγος, θα σας πω την αλήθεια, που για κάποια χρόνια δεν μου άρεσε να διαβάζω τις ετικέτες, γιατί θεωρούσα ότι δεν θα μου πούνε την αλήθεια. Τι εννοώ με αυτό όλο και περισσότερο συναντάμε ισχυρισμού διατροφής που αναγράφονται στα πακέτα παραδείγματα αυτών ας πούμε, μπορεί να είναι πλούσιο σε ασβέστιο, παράδειγμα λέω εγώ, πηγή φυτικών υνών υψηλό σε ε, σίδηρο, φυσική πηγή φυτικών υνών, light προϊόντα ή εμπλουτισμένο ή ενισχυμένο με ασβέστιο, σίδηρο και άλλα χρήσιμα ε, υχνοστοιχεία θα ξαναπώ πάλι ότι οι ισχυρισμοί τις περισσότερες φορές είναι μέρος του marketing του προϊόντος, οπότε θα προτείνουμε να μην εστιάζουμε μόνο σε αυτούς, αλλά να εξερευνούμε λίγο πιο αναλυτικά την ετικέτα που έχουμε στα χέρια μας, γιατί πολλές φορές κάποια αυτά τα προϊόντα, τα light ή πλούσια σε κάποια θρεπτικά συστατικά δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζαμε. Τώρα, όσον αφορά τις πληροφορίες για την διατροφική αξία του προϊόντος, σίγουρα η ετικέτα πρέπει να δίνει το μέγεθος της μερίδας, πόσο είναι δηλαδή συσκευασμένος το προϊόν και όσον αφορά την, ανάλυση, την διατροφική ανάλυση του προϊόντος, γίνεται, δίνεται μάλλον η περιεκτικότητα των συστατικών στα 100% γραμμάρια ή ml του τροφίμου υποχρεωτικά, ενώ μπορεί να δινεται και προαιρετικά και αναμερίδα προϊόντος, το οποίο φυσικά μας βοηθάει να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα ποια είναι η διατροφική αξία τελικά της μερίδας που θα καταναλώσουμε. Σίγουρα σαν πληροφορία, ένα 100 γραμμάρια ή 100 ml του τροφίμου μας δίνουν για την ενεργειακή αξία, δηλαδή για το πόσο θερμίδε απλά περιέχει το προϊόν αυτόν, για την ποσότητα των λιπαρών, και κορεσμένων λιπαρών για την ποσότητα των υδατανθράκων και των σακχάρων αυτών, των πρωτεϊνών και του αλατιού. Αυτέ είναι οι πληροφορίε που σίγουρα θα πρέπει να αναγράφονται σε μια διατροφική ε, ετικέτα. Τώρα, όσον αφορά σε πληρωματικέ πληροφορίε, για την ποσότητα και άλλων θρεπτικών στατικών, σαν αλάτι, ή νατριο ή φυτικέ ίνες έχει να κάνει με τον κατασκευαστή και την εταιρεία του προϊόντο. Εδώ θα προσθέσω ότι όταν έχουμε στα χέρια μα δύο κουτιά δημητριακών για παράδειγμα, και το ίδιο θα κάνω σε λίγο με τα δικά μου εδώ, αν θέλουμε να συγκρίνουμε ένα, με ένα προϊόν με κάποιο άλλο, τότε συγκρίνουν με τη σύστασή τους κοιτάζοντας την ανάλυση ανά 100 γραμμάρια του κάθε προϊόντος και όχι αναμερίδα. Τώρα, επίση θα πούμε ότι η μερίδα που αναγράφεται στη συσκευασία όταν αναγράφεται αυτή η πληροφορία είναι σαφώς μια προτινόμενη μερίδα και είναι πολύ πιθανό να διαφέρει από τη μερίδα που θα καταναλώσω εγώ και εσείς. Κοιτάζοντα λοιπόν, για να είμαστε πρακτικοί, στα 100 γραμμάρια του προϊόντος, θέλουμε το ολικό λίπος να είναι κάτω από 20 γραμμάρια. Ιδανικά, σίγουρα τα σάκχαρα να είναι κάτω από 20 και τι περισσότερες, ιδίως τα δημητριακά που προανέφερα, και στι περισσότερε περιπτώσει προϊόντων κάτω από 10, αν είναι δυνατόν. Και όσον αφορά τι φυτικέ ίνες σε κατανάλωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των φυτικών ίνων, θυμηθείτε τις κουβέντε μα ότι οι φυτικέ ίνε του προϊόν είναι αυτέ που θα καθυστερήσουν την απορρόφηση του υδατάνθρακα και θα μα δώσουν χαμηλότερε αιχμέ στα ζάχαρά μα. Άνα 100 λοιπόν γραμμάρια των προϊόντων μα, θέλουμε οι φυτικέ ίνε να είναι κοντά στα 5 γραμμάρια για να θεωρήσουμε ότι αυτό το προϊόν που είναι. Πηγή υδατάνθρακα είναι ένα καλύτερο προϊόν για κάποιον που θέλει να ελέγξει τις τιμέ γλυκόζου του. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξω τα ντουλάπια μου. Έχω παραδείγματα δύο διαφορετικών προϊόντων. Έχω μπροστά μου δύο συσκευασίε με δημητριακά. Η μία είναι σε χάρτινο κουτί. Δεν θα πω φυσικά για ποια εταιρεία πρόκειται. Χάρτινο κουτί γνωστή πολυεταιρεία. Οι οποίε είναι νυφάδες με σιτάρι βρώμη ολική άλεση και έχουν έχει μέσα έξτρα αποξηραμένα φρούτα. Πηγαίνοντας λοιπόν στην ετικέτα, στο πλάι, στα 100 γραμμάρια του προϊόντος, μου λέει εδώ πέρα το προϊόν μου έχει λιπαρά 2,8 γραμμάρια, οπότε είμαι μια χαρά, είμαι πολύ λιγότερο από τα 20, έχω υδατάνθρα και 74 γραμμάρια στα 100 γραμμάρια του προϊόντος, εκ των οποίων σάκχαρα τα 25. Είναι σαφώς πάνω από τα 20 που ήθελα, κοιτάζοντα λίγο πιο κάτω, λέει για φυτικές σύνες, σε γραμμάρια κοντά στα 7 που σημαίνει ότι από άψης φυτικών υνών το προϊόν αυτό είναι καλό γιατί με πάει πάνω από τα 5 γραμμάρια φυτικών υνών και ξέρω γιατί έχει και παραπάνω φυτικέ υίνες αλλά και παραπάνω σάκχαρα λόγω των αποξηραμένων φρούτων που έχουν μέσα οι νηφάδες Άρα λοιπόν το προϊόν αυτό δεν είναι ένα κακό προϊόν απαραίτητα επειδή τα σάκχαρα είναι πάνω από το 20 μου δίνει περισσότερε φυτικέ υνές αλλά πρέπει να έξω σίγουρα και την προτινόμενη μερίδα, που για το προϊόν αυτό η προτινόμενη μερίδα είναι τα 30 γραμμάρια. Αφήνω το κουτί και πάω σε ένα τσίγγινο κουτί. Θα καταλάβετε ίσω για ποιο προϊόν πρόκειται, ένα προϊόν βρώμη, νυφάδε βρώμη, και αν έπρεπε να συγκρίνω τα δύο όσον αφορά το στα 100 γραμμάρια του προϊόντος, εδώ έχουμε λίγα παραπάνω λιπαρά έχουμε 60 γραμμάρια υδατανθράκων, είναι καθαρή η βρώμη Σάκχαρα μόλις 1 γραμμάριο και ακόμα περισσότερες φυτικές ίνες στα 9 γραμμάρια του προϊόντος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μεταξύ αυτών των δύο προϊόντων, στο ένα σίγουρα έχω περισσότερες φυτικές ίνες και πολύ λιγότερο στα 1 γραμμάρια σακχάρων, είναι θέμα προτίμησης αλλά επίσης προσοχή Και στην μερίδα, στην προτινόμενη μερίδα, στο δεύτερο προϊόν που έχω στα χέρια μου στο τσέγκινο κουτάκι, η μερίδα είναι στα 40 γραμμάρια η προτινόμενη μερίδα που μου αποδίδει 150 θερμίδες, ενώ στο πρώτο παράδειγμα προϊόντος τα 30 γραμμάρια από τις νυφάδε, μου δίνουν 110. Είναι λοιπόν πάντα μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να κρατήσουμε και να διαλέξουμε τι θέλουμε να κερδίσουμε περισσότερο από κάθε προϊόν ή ακόμα-ακόμα, να τα συνδυάσουμε τα προϊόντα αυτά και αν θέλουμε να προσθέσουμε λίγο φυτικές ίνες από το ένα στο πρώτο για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο όσον αφορά την περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες και να χαμηλώσουμε έτσι την απορρόφηση που θα προκαλέσει και τις αιχμές που θα προκαλέσουν στις γλυκόζες μας. Πιο πέρα στο ντουλάπι μου έχω μία συσκευασία από ρίζο γοφρέτες brown rice cakes λέει εδώ πέρα. Η... Δηλώσεις στο πακέτο λένε ότι δεν έχουν γλουτένη, δεν έχουν συντηρητικά και είναι ένα γενικότερα υγιεινό σνακ. Δίπλα σε αυτό έχω ένα σακούλι με παξιμάδια κρυθαρένια της γνωστής καταγωγής. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ετικέτες μαζί. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον στην ετικέτα του πακέτου με τις ριζογκοφρέτες είναι ότι στα 100 γραμμάρια λέει τα λιπαρά είναι 2,7 πολύ ωραία μέχρι εδώ έχουμε υδατάνθρα και στα 100 γραμμάρια 79 γραμμάρια πολύ λίγοι από αυτούς πάλι μόλις 1 γραμμάριο είναι σάκχαρα μου δίνει ένα σεβαστό ποσό από φυτικέ ίνες δηλώνει εδώ πέρα ότι 100 γραμμάρια του προϊόντος μου δίνει 6 γραμμάρια φυτικών ινών βέβαια Όλο το πακέτο είναι 120 γραμμάρια, πρέπει δηλαδή να φάω σχεδόν όλο το πακέτο, δεν ξέρω πόσε ριζογκοφρέτες έχει μέσα, σίγουρα γύρω στι 20, για να τελικά πάρω όσες φυτικές είναι θα μου έδινε τα 40 γραμμάρια της βρώμης που προηγήθηκε στην περιγραφή μας. Το επικίνδυνο σε εισαγωγικά με αυτό το προϊόν είναι ότι στα 100 γραμμάρια του έχει 1,3 γραμμάρια αλατιού, το οποίο όταν το βλέπετε πάνω από ένα γραμμάριο, 1,2 περίπου στα 100 γραμμάρια, το 100 γραμμάρια του προϊόντος σημαίνει ότι είναι αρκετό το αλάτι στο προϊόν αυτό. Δίπλα λοιπόν βάζω τα παξιμαδάκια κριτικής καταγωγής, καταλαβαίνετε όλοι για ποια μιλάω. Βλέπω στη διατροφική τους δήλωση ανά 100 γραμμάρια έχουν 71-72 σχεδόν ιδατάνθρακες, Κρατήστε αυτό γιατί είναι ένα πλούσιο σχετικά. Φορτίο σε υδατάνθρακα, έτσι μπορεί να έχει πάρα πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ζάχαρη από τα 72 γραμμάρια μόνο τα 4 είναι ζάχαρη, έχει πάρα πολλές φυτικές ίνες στα 7,5 περίπου γραμμάρια και το ενδιαφέρον συγκρίνοντας τις ριζογκοφρέτες με το παξιμάδι μου, είναι ότι στα 100 γραμμάρια έχει 0,03 γραμμάρια λατιού. Σαφώς δηλαδή, αν και το αλάτι είναι ένας παράγοντας στη διατροφή μου που πρέπει να προσέξω και όχι μόνο η δατάνθρακες και τα σάκχαρα, τότε οι ριζογκοφρέτες μου δεν είναι μια καλή επιλογή, αλλά το παξιμάδι μου ένα καλύτερο. Θυμηθείτε ότι συγκρίνετε πάντα δύο προϊόντα με βάση την ανάλυση του επί... στα 100 γραμμάρια του προϊόντος και πρέπει να γνωρίζετε πόσο θα φάτε από το προϊόν αυτό για να βγάλετε και συμπέρασμα για την τελική του αξία. Ένα mini supermarket θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να αναλύσουμε κοιτώντα σαν ντουλάπια μας ο καθένας. Πάρτε λοιπόν, κάντε την ίδια δουλειά που έκανα σήμερα Ανοίξτε τα δουλάπια, ακούστε το podcast, συγκρίνετε τικέτες τροφίμων και την επόμενη φορά που πάτε στο σούπερ μάρκετ κάνετε μια καλύτερη επιλογή για αυτό που σας απασχολεί στη διατροφή σας. Από μένα, γεια σας, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο, ολοκένουργο θέμα. Γεια σας.